0: familia. Como las ramas de un árbol, crecemos en direcciones diferentes, pero las raíces siguen siendo las.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sabe a qué hora no estés? escuchando, pero muchas gracias por escucharnos de nuevo en esta emisión de ¿Y tú qué harías? y una vez más, pues aquí estamos Miri y Oscar, aquí compartiéndoles un poquito de un tema nuevo, y como bien estábamos en las semanas pasadas hablando de los diferentes tipos de relaciones y cómo vamos como desarrollando ese tema pues ahora toca hablar de otro tipo de relación que pues tiene su grado de importancia para cada quien un poco diferente pero pues hablaremos un poco de ello y esta ocasión hablaremos acerca de la
0: familia, así que pues comencemos. Así como dice Oscar, hoy vamos a hablar de una forma de relacionarse bien distinta a las anteriores, que es la familia. Y pues todos obviamente conocimos más o menos como los términos de la familia, qué es la familia, con quiénes vivimos... Todos tenemos una familia como súper, súper específica y súper especial o no, depende de cómo nos haya tocado en la vida, ¿no? Ahí sí eh, no podemos especificar así como formas específicas de familia en donde digamos, ah, esta es la buena, esta es la mala, esta es la mejor o la peor, porque la realidad es que todos vivimos eh, cosas bien, bien distintas y, y la verdad es que categorizarlas tan tan polarizadamente así de negro, blanco, bueno, malo, pues es bien complejo. Y aparte creo que a todos nos ha tocado en algún momento así como amar eh, ciegamente a nuestras familias y otras veces es así como de ¡Ay oh, no! ¿Por qué me tocaron ellos? Incluso había una serie hace muchos años, yo la veía mucho, que se llamaba ¿Por qué a mí? y era de una chica que tenía unos papás súper, súper, súper chistosos y ella sentía que hacían mucho el ridículo y le daba mucha pena, pero la realidad es que su familia... Eh, era muy graciosa, era muy divertida era como lo completamente contrario a lo que yo hubiera esperado y, y siempre estuvieron ahí como para apoyarla y así, entonces la realidad es que en este juego de la vida nosotros no sabemos qué nos va a tocar, de a cómo nos va a ir y aún así pues nos tenemos que aferrar a lo que tenemos ahorita y aprender a vivir con ello entonces pues sí queremos como dejar súper súper claro que ahorita no nos vamos a poner eh, psicoanalíticos a decir como familia buena, familia mala pero sí eh, considerar que pues ninguna es
1: igual. Sí, claro, yo creo que ningún tipo de, de familia, como bien lo dices, es igual, todas tienen sus diferencias, muchas tienen similitudes, sin embargo, yo creo que algo importante es que, bueno, al menos en mi caso, la familia, eh, muchas ocasiones, como, como bien lo mencionas en esa serie... Puede, puede ser que digamos así como de... ¡Ay, qué, qué padre que me tocó a esta familia! Pero otras ocasiones, depende de las circunstancias y de, también de nuestro mood... Es como de diablos, me tocó a esta familia, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, yo creo y, y siempre me lo han enseñado así que pues la familia es como súper importante y es como un apoyo incondicional que hemos tenido. Yo sé que para todos se aplica de forma diferente y también depende de cómo te lleves con tu familia. Yo, por ejemplo, en mi caso, les puedo comentar que con mi hermana tengo una relación súper, súper, súper unida, pero al contrario, con mi hermano tengo una relación más distante. Y yo creo que así funciona en muchas de las familias en las que con alguien o con algún miembro de la familia siempre tenemos como más relación o como un poquito más de confianza. Y con otros miembros de las familias tenemos así como de, uy, un poquito más distantes, a lo mejor casi no se hablan o cosas así. Entonces yo creo que hay, hay de todo en la familia, ¿no? Hay, hay, es como cuando categorizan en los personajes así de, es, este es el personaje amable, este es el personaje gruñón, este es el personaje tímido, sí. este es el personaje... Tal, así pasa en todas las familias Yo creo que en todas las familias tenemos de todo tipo De personajes, y es súper 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 chistoso, y también eso yo creo Que lo hace súper divertido. La realidad
0: es que yo creo Que hasta rotamos, ¿no? O sea, a veces Nos toca hacer el enojón, a veces nos toca hacer el tierno, el chistoso o sea, la realidad es que no tenemos un rol específico más que el ser padre, hijo, etcétera Pero no podemos decir así como hay Miri, la que es enojona, y Oscar, el que es tierno, todo el tiempo. Porque estaría muy imposible buscar cómo cubrir esas expectativas 24-7. Entonces, así como dice Oscar, tenemos diferentes papeles, es como una obra de teatro enorme y que vivimos todos los días, y en donde al final pues, nos acomodamos a, a vivirla a nuestra manera y como vive nuestra familia. Entonces, eh, también pues, algo que dice Oscar y que se me hace muy importante es retomar esto de que la familia es un pilar básicamente en, en nuestras vidas, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó exactamente... Pero sí queremos como dejar bien claro que en este podcast nosotros no les vamos a decir así como ama a tu familia, aunque hagan esto, hagan el otro. La realidad es que pues sabemos que hay personas que, que pues la neta no, o sea, nada que ver no con esta expectativa o con esta... Cuento de cómo es una familia al 100, porque la verdad es que nadie la cumple. O sea, no somos una película, no somos eh, actores realmente, entonces pues nos ha tocado de todo. Y sí, sí creemos, o bueno, yo creo que, por ejemplo, no sé, el respeto, el amor, todo eso, se van ganando. Entonces no, no se trata de obligarlos así de ama a tu familia, a fuerzas, porque pues no a todos nos ha tocado parejo, ¿no? Entonces... Digo, yo sí amo a mi familia con todo mi corazón, Oscar lo hace, pero si tú nos estás escuchando y esta no es tu situación, es completamente válido. Entonces, de verdad, aquí cero prejuicios y pues esperamos que les vaya gustando lo que vamos a ir hablando porque aparte lo que decía Oscar en esta parte de cuál es el rol que nos toca o en qué papel estamos, va cambiando conforme vamos creciendo. O sea, no son los mismos, aunque son las mismas personas, no es la misma forma en la que nos tratan nuestros papás. Cuando somos pequeños a cuando ya somos un adultos, que más, unos adultos perdón, que más o menos están como a su nivel.
1: Exacto, y algo que me, me gusta o me gustaría mencionar ahorita en esta ocasión, que lo vi mucho en, en memes eh, ahorita que la cuarentena se extendió. Bueno, no, ahorita hace unos meses que, que se extendió la cuarentena. Muchos eh, empezaron a subir memes de... Y puedo cambiar de elenco para esta segunda temporada de la de la cuarentena, yo creo que es algo súper, súper eh, acorde a lo que vamos a hablar ahorita porque sí, efectivamente, yo creo que de acuerdo a la etapa en la que estás en tu vida o al momento en el que estás en tu vida, tu familia juega un rol totalmente diferente. Por ejemplo, yo como, bueno, como lo decía hace rato, para mí mi familia siempre ha sido un pilar, como lo dijo Miri, súper importante, siempre ha sido como un respaldo y eso, pues la verdad, como que me lo han ido inculcando así, pues en la familia, ¿no? Como también dice Miri, pues no todos tenemos como eh, la misma situación en nuestras familias, sin embargo, pues esta parte del respeto y el apoyo podría irse construyendo poco a poco y la confianza también pues, se puede ir construyendo, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema este del de elenco, de qué papel juega el elenco, yo me acuerdo que cuando iba, no sé, en, en la prepa, que es como en la línea temporal en la que empezamos a hablar de, de, los, de los podcasts mi, mi familia siempre era como muy al pendiente porque ellos consideraron, específicamente mi hermana, que era una etapa muy crítica en la cual todos los, los adolescentes pasamos como por esta parte de que queremos experimentar mayor libertad que el alcohol, que muchas otras cosas, entonces mi familia siempre estuvo como muy, muy al pendiente de lo que yo realizaba, ¿no? Entonces en esos momentos de mi vida, yo sentía que mi familia era como un poco encimosa, yo decía oigan, quiero mi espacio porque yo ya me quería sentir un adulto, súper responsable, quería como mi tiempo, mi espacio, mi dinero y todo, y era como de, hoy oh, no no quiero a mi familia cerca, ¿no? Sin embargo, esta situación fue cambiando a lo largo del tiempo y ahora yo diría gracias a mi familia que estuvo cerca y al pendiente de mí porque sí hubo muchas veces que, pues sí, la regábamos bastante y al final chavos aprendiendo a, a poco a poco y siempre me, me daba risa porque... Yo me acordaba que... Bueno, me acuerdo que decíamos así como de... ¿Es que por qué mis papás esto? ¿Es que por qué mis papás ¿Sí? el otro? Pero ahorita que lo analizo, la verdad decía... No, no manches, qué bueno que mis papás estuvieron ahí para decirme... Oye, si la vas a regar, pues mínimo aunque sea yo te ayuda a levantarte, ¿no? La verdad creo que bien. eso es... <risa> riega la completa para que aprendas. O sea, no manches. Eso eso es algo que, que está súper padre. Pero que va un poquito como de... La familia va a jugar un rol diferente en cada etapa de Así es.
0: Día. Justo como dice Oscar, esta parte de la adolescencia... Sí es así como momento crítico... En lo sentimos en todos los de nuestra vida. Al final, pues el cuerpo que conocíamos ya no es el mismo cuerpo. Los gustos que conocíamos ya no son los mismos gustos. E incluso esta familia que conocíamos, que creíamos que iba a ser nuestra familia, como all the time, eh, ya no es la misma. O sea. Al final pues tenemos necesidades distintas, ¿no? En el caso de Oscar fue como alguien que lo fuera guiando. En mi caso también, o sea, mi familia era así como de oye, tus calificaciones, oye, tus actividades, oye, ¿en dónde estás, a dónde vas? Digo, a la fecha y por la situación actual que vivimos en el país, yo estoy muy acostumbrada a decirles a mis papás así como estoy aquí, voy para allá, me voy a mover. Pero la realidad es que en esos momentos yo decía oigan, ¿por qué quieren saber exactamente en dónde estoy en cada lugar, no? O sea y ellos me decían, no, pues cuando crezcas lo entenderás hoy ya lo entiendo, pero en esos momentos era así como, basta, háganse a un lado como dice Oscar, yo ya quiero ser adulta, ahorita yo ya quiero que me regresen pero la verdad es que pues al final esta parte de construir a la familia, que es algo que bien decía Oscar no es una construcción, no llegan y te dicen es esta y ahí muere, sino que todos vamos siendo parte de este proceso de desarrollar la familia como nosotros queramos que sea, ¿no? Obviamente con nuestras limitaciones y todo, pero todos vamos poniendo como un granito de arena en cómo se construyen estas relaciones.
1: Sí, totalmente, yo creo que vamos construyéndola poco a poquito y también es importante, no sé, que podamos aclarar y como bien lo decía Miri desde el principio, a lo mejor no a todas las familias o no a todos nos toca la misma suerte, entonces sí también por ejemplo yo, yo me daba cuenta que en la prepa había compañeros que, que yo nunca jamás me enteré que les dijeran no, o sea, o que su familia le pusiera como un pero, y yo decía es que porque a ellos su, no, no les dicen que no, o les dan permiso <risa> sí. de ir a todos lados y cosas así, y yo decía es que yo quiero que mis papás sean así, ¿no? Sin embargo ahora pues me pongo a pensar y entiendo que las condiciones a lo mejor eran diferentes, pues bien, así tenemos como un ejemplo de como de esta gran diferencia de, de familias, ¿no? O sea para todos nos toca una familia diferente y hay como, ahora sí que aprender a jugar el juego que nos toca
0: así ¿Ah, bueno, ahorita que lo menciona Oscar, igual a mí me pasaba que yo tenía compañeras que les daban uy no, de dinero, de verdad, o sea a mí me tocaba que me dijeran así como este es tu dinero semanal y tú lo administras ¿no? y cuando vieron que lo administraba mal, pues ya me lo daban diario, porque la realidad es que al principio de la prepa yo era muy mala con el dinero este pero yo veía compañeras que decían así como, ay me voy a ir en taxi o me voy a ir a tomar, o vente yo invito esto, y yo decía, ¿por qué? o sea, ¿por qué a mí no me pasa eso porque yo no puedo y la verdad es que al final entender como todas estas partes en su momento es bien complicado no o sea les voy a poner un ejemplo es un ejemplo como un poquito drástico de, de todo esto pero la compañera que yo les decía que pues se pagaba sus taxis les pagaba sus taxis a su novio ya, le, ya les hablé de ella en algún momento que era la de la relación tóxica ella es gastaba mucho dinero hacía de todo, siempre estuvo acostumbrada a que le dijeran que sí a todo, se iba a conciertos, les pedía a sus papás más dinero y sin explicaciones se lo daban, o bueno así yo lo veía al menos, no. la realidad es que no conozco completamente la historia, pero entró a la universidad, continuó con lo mismo los que yo? mismos patrones, <risas> bueno empezó a estudiar lo mismo que Oscar, continuó con los mismos patrones y ahorita ella está eh, trabajando afortunadamente en un lugar muy chido, pero no tuvo la oportunidad de terminar la carrera, sus papás siguieron apoyándola... ...siguieron diciéndole que sí a todo... Y, ...y la verdad es que yo no sé cómo me sentiría... ...si estuviera en esa situación... ...porque yo digo, gracias a que mis papás... ...me motivaban o me regañaban... ...o me invitaban a irme... ...como a otros sentidos... ...cuando yo era como súper mal en la escuela... ...es que hoy soy la persona que soy... ...estoy construida como la persona... ...como estoy construida... ...y al final pues sí es mucho gracias a ellos... ...que yo me encuentro en este lugar, ¿no? ...o sea, yo creo que sin sus estilos de crianza yo no sé qué persona sería, o sea tampoco me gustaría decir así como ay me dijeron que sí a todo todo el tiempo y ahora pues no tengo una carrera dependo de que mis papás me consigan trabajo o cosas así y qué mala me estoy escuchando con esta amiga ojalá que no lo escuches si lo escuchas Oli no eres tú pero la realidad es que siempre siempre pues tenemos como oportunidades distintas y tenemos que aprender a ver eh, si lo hacemos en retrospectiva ¿Cuáles fueron las razones de nuestros papás o cuáles fueron sus razones para para que hicieran esto, no? para que tomaran estas decisiones con nosotros? Yo recuerdo que, por ejemplo, el hecho de que yo eh, fumara o tomara alcohol era, y que ellos se enteraran era como mi peor miedo o que reprobara una materia. Y, y conozco también a personas que era así como, ay, mamá, voy a traer a mis amigos a tomar, y era así como, hazlo, hijo, o sea, uy, no, no, yo creo que mi hermana y yo llegamos a tener más de 21 años cuando empezamos a hacer eso, así como como decirle, oye, cerveza tú y yo, ay, cálmate, pero la verdad es que sí se van modificando todas estas partes en donde... Pues mis papás se van haciendo más mis cómplices que mis guías, o sea creo que todo este proceso lo vamos a ir acompañando obviamente en retrospectiva o en línea temporal, pero en la prepa sí no, yo no me imagino a mis papás como aliados, en la prepa todavía eran una figura de autoridad muy grande que me decía cómo, por qué y hacia dónde hacer las cosas. No sé, no sé si te
1: pasaba lo mismo, Oscar Sí, totalmente, o sea, yo creo que Como la, la figura que han jugado ha ido cambiando También para mí en la prepara era como una Parte muy complicada, mis papás siempre Me habían dicho que ellos eran como mis mejores Amigos y que siempre yo confié en ellos Sin embargo, por otro lado eh, En otras partes me decían, no, o sea ¿Cómo van a ser tus mejores amigos? ¿Por qué? Porque la relación que yo tengo con un amigo Muchas veces no lleva mucho respeto en cuanto A cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos eh, Y yo no podría romper esa línea, ¿no? Con mis papás o de decirles como esa parte de llevarme bruscamente con ellos, ¿no? Entonces, en esa parte siempre van a tener como ese grado de autoridad. Yo creo que nunca lo romperían. Pero como bien dices, esta parte en la que antes era más una... No sé si, si decirlo como un, un super grado... No, no sé, como los ponías como muy arriba y ahorita ya es como más tu aliado, tu cómplice, o sea, ya se convierte más en esta parte de, de irte eh, guiando ya sin que tú tengas el miedo de decir las cosas, ¿no? Porque ya como que vamos creciendo, vamos, nos vamos conformando como adultos con propio criterio a lo largo de nuestra vida y cosas así, entonces ha ido, ha ido siendo pues un poco diferente. Algo que me gustaría aclarar y que siempre he dicho es que a nuestros padres, para defender un poquito a nuestros papás, <ríe> es que a los padres nunca, nunca, nunca les han enseñado y a todos los que ya son padres eh, a nuestra edad jamás les han enseñado o les van a enseñar a ser papás. Entonces yo creo que el tipo de familia que te toque, independientemente de cómo la estés llevando, yo creo que pues te podrías o nos podríamos poner a pensar que a nuestros padres no les enseñaron a ser papás y que ellos están haciendo también su mejor intento por llevarnos de la mejor forma. Eh, a lo mejor no les resulta O no es como nosotros quisiéramos Pero podríamos como también eh, no juzgarlos tan, tan, tan cruelmente, ¿no? Ya, ya lo experimentaremos cuando nosotros decidamos formar nuestras propias familias y decir, ¿sabes qué? A ver, ahora, ahora yo jugaré a ser papá o a ser mamá o, o cosas así, ¿no? Ya, ya será tu momento de establecer criterios y de establecer como tus reglas como, como padre, a ver qué tal, qué tal la armas, ¿no? O la armamos. Pero bueno, regresando a esa parte y después de haber defendido un poquito a los papás, efectivamente, eh, yo también, bueno, cuando ingresé a la universidad, pasaron de ser como esta parte como muy ruda, porque a mí y mi papá siempre me han exigido como muchísimo en cuanto a la escuela, siempre me han dicho como de es tu única responsabilidad, tu única responsabilidad, siempre, siempre me han metido esa idea, entonces siempre he tenido como esta parte de querer cumplir mucho con la escuela, entonces incluso yo en la universidad siempre, siempre tuve miedo de reprobar una materia, y el, el primer momento de la universidad en el que yo reprobé un examen, a mí me dio muchísimo, muchísimo miedo llegar con mis papás y decirles, ¿saben qué? Reprobé un examen, o sea, ni, no era una materia, era solo el examen. Entonces, para mí, es, se seguía viendo ese, existiendo ese miedo de llegar y decirles, ¿sabes qué? Fallé en esto, ¿no? Porque para mí siempre era como todavía esa súper, súper, súper figura rigurosa. A, actualmente, pues, ya ha ido cambiando como un poquito, ¿no? Ya es como ma, más el cómplice. La primera vez que yo me tomé un, una copa con mi papá fue el día de mi graduación. Entonces, o sea, fue, fue como muy chistoso porque hasta ese momento fue como que cambió el, el nivel de autoridad o la relación. No de autoridad, yo creo que de autoridad siempre ha seguido siendo lo mismo, pero la relación fue como el primer momento en el que cambió. Sí, la
0: verdad es que es bien complicado esta parte. Lo que decía Oscar, ¿no? Voy a regresarme un poco a esa parte de defender a los papás. Ahorita les estamos platicando como nuestro punto de vista desde la prepa y, y obviamente pues va cambiando, ¿no? Así como va cambiando la relación, van cambiando como estas reglas quizás no, no habladas, pero que se ponen dentro de la familia, así de yo no digo groserías enfrente de mi familia, ¿no? Yo no tomo con mi papá o yo no le demuestro a mi familia que... y cositas así, ¿no? Entonces, la realidad es que es, es complejo en tanto nosotros eh, pues vamos adaptándonos a estas reglas, ¿no? Para mis papás también era así como de, oye, tu única responsabilidad siempre ha sido la escuela, entonces, ¿qué onda, no? También tienes que entregar resultados. Incluso algo que mis papás me decían así como para poder valorar mucho la escuela... Era así como de, mira, si tú terminas una carrera universitaria, ya no hay como cuenta que pagar, pero nosotros hemos pagado mucho por tu educación y, y la realidad es que si no terminas, se te va a ir la cuenta a ti. Después me explicaron que eso era como muy simbólico, que realmente jamás me iban a cobrar nada porque pues era su trabajo como papás o ellos lo asumían así. Pero que la idea era motivarnos a darnos cuenta de que pues las cosas cuestan y de que no es tan sencillo como nosotros creemos de solo decir así como ay pues puedo hacer y deshacer en mi vida sin consecuencia. Mucho por ejemplo eh, de lo que fue cambiando ya dando un pasito eh, más a nuestra vida fue entrar a la universidad. Yo les contaba que yo eh, hice un berrinchote, bueno eso no sé si se los conté pero yo me quería ir a, la, a una universidad en la Ciudad de México y mis papás me decían que no y que no y que no. Y yo decía, oigan, o sea, ¿por qué ustedes quieren decidir sobre mi vida, no? Si yo ya puedo hacerlo sola. Después eh, lo, me puse a pensar y dije, bueno, mis papás tuvieron la, la necesidad de moverse de sus lugares de, de vida, lejos de sus familias para poder estudiar y la sufrieron de una manera que no hubieran querido que me tocara a mí, ¿no? O sea, al final no es lo mismo estar con tu familia todo el tiempo que alejarte y decir, ahí se ven y yo me las arreglo como pueda. Entonces siempre, o bueno, la mayor parte de las veces... En las familias como un poquito más unidas, está esta necesidad de, de cuidar de sus hijos, ¿no? de hacerse responsables y de tratar de que no sufran lo mismo que sufrieron ellos, o no suframos lo que sufrieron nuestros papás. Entonces, si ellos tuvieron una mala experiencia viviendo solos, viviendo aparte, lo que ellos querían era hacer como protección sobre nosotros... Digo, sí, hay experiencias muy distintas y experiencias que tendremos que vivir nosotros mismos, pero la realidad es que nuestros papás y nuestras mamás siempre van a tratar de velar por porque nosotros tengamos lo mejor posible. Entonces, ya pasando a la universidad, pues ya se va modificando toda esta parte, ¿no? O sea, yo les digo, desde el hecho de decidir qué universidad quería, que se los mencionábamos, no es una decisión únicamente nuestra, este, hasta el hecho de salir de la universidad, sí fue como modificándose esa parte donde yo llegaba y les compartía a mis papás mis calificaciones, por ejemplo, pero ya no era un, mira, dime algo, o regáñame, o, o felicítame porque estoy sacando esta calificación o porque estoy desarrollando este proyecto, ¿no? O sea, ya no era una necesidad de tú refuerza esta idea de que soy buen hijo a partir de mis calificaciones, solo era como esta idea de compartirlo. A diferencia de, de otros grados Sí, totalmente, yo creo que
1: la relación que se va Formando con la familia va modificándose A lo largo del tiempo, yo sé que a lo mejor Y como lo decíamos al principio, hay Muchos tipos de familias, las familias se llevan De diferente forma, y, y bueno También me, me gustaría como mencionar, a lo mejor Tú que nos estás escuchando, no, no tienes Como esta estructura familiar de papá, mamá Y tú como hijo, a lo mejor Vives, no sé, con un tío, con tus abuelitos O con una hermana, y algo que está súper Padre es que puedas, eh, bueno Miri Lo decía, compartir con ellos, ¿no? Compartir no tanto como esta parte para que te refuercen de Ah, eres bueno porque lo estás haciendo Sino simplemente para escuchar Muchas veces a lo mejor solo los comentamos como para que nos escuchen Para que nos den un punto de vista A lo mejor esta parte de la experiencia que ellos te pueden compartir Ya sea pues tu hermana, tu primo, tu tía, tu abuelita, tu abuelito, alguien Es súper es padre porque encuentras como pues un consejo a lo mejor simplemente ¿no? Y esta parte de que van como modificando a lo largo del tiempo su papel dentro de tu vida También está súper está chido porque ves como una evolución de la relación en, en, en general, ¿no? Pasa, yo me imagino o veo esta parte como en Shwerk, que la relación de burro y Shwerk, ¿no? Así yo la, lo siento como cuando los papás. Primero, Shwerk es pues malo, ¿no? O sea, es como un ogro. Y cuando estamos chicos vemos a los papás a veces como ogros o, a nuestra, o la figura de autoridad, ¿no? Ya sea quien sea en tu familia. Lo, los ves como ogros. Y a lo largo del tiempo así va, vas como creciendo o va madurando su relación y al final Schwerk y Burro terminan siendo pues amigos, cómplices, ¿no? O sea, terminan como una relación súper diferente y yo así veo como de esa, en esa perspectiva, la relación en, en mi familia, con mis papás o con mis hermanos, ¿no? Al principio yo los veía como una figura así, como un Shred, como un ogro, ¿no? De que todo me regañaban y todo me decían y me decían, esto no, esto sí. ¿Y, ¿Y por qué lo haces? Y cosas así, ¿no? Como de por querer que hiciera las cosas a lo mejor de una forma segura o de una forma con otra perspectiva, no lo sé. Y después, poco a poquito, yo iba así como de ya merito, ya merito. Yo era como burro que ya merito crece, ya merito crezco, <risa> ya merito crezco. O sea, ya, ya quería como correr... Crecer para que dejara de ser de esa forma ¿no? Sin embargo, ahora lo veo Y es como mi relación con ellos es totalmente Diferente y, y se ha vuelto Algo, algo súper padre y, y pasar de ser como, eh, bueno en mi caso Yo soy el más chico de mi familia Pasar de ser el más chico que casi no me contaban Nada porque no me querían preocupar por los problemas Familiares y cosas así A pasar una, a ser un adulto más Al que también tiene como esa Voz de poder decir o opinar Algo sobre las situaciones familiares Es súper súper no sé, como drástico, ¿no? Antes mi mayor preocupación era como divertirme Verte ir a la escuela y ahorita ya es como Veo otras cosas, ¿no? Ya es como poder decir, ay, ok, ya me tengo que Preocupar por eh, las cuentas que pagar O por apoyar en la familia, a lo mejor No sé, todos tenemos como situaciones diferentes, ¿no? Y, y muchas veces es como de Ahora entiendo por qué mi mamá me decía Ahora entiendo por qué mi papá me decía Y cositas así, como decía Miri hace rato Este, ahora lo entiendo, o sea, es como Bien chistoso porque yo me acuerdo, esa frase Tampoco nunca se me olvida, que me decían, cuando seas grande Entenderás, cuando seas grande entenderás Cómo Ay, me chocaba, sí. cómo me chocaba que me dijeran eso Pero ahora, pues que soy grande ya O no un poco más entender. grande Lo entiendo un poquito y pues quisiera Ya no entenderlo, ¿no? Muchas veces y, y yo creo que así nos va sucediendo a todos Independientemente del tipo de familia que tengamos Y de la estructura familiar En la que nos encontramos, pues es Súper, súper, súper diferente Pero yo creo que todo eso lo vas aprendiendo Y algo que yo escuchaba muchísimo A mi hermana decir, porque mi hermana fue la primera En, en separarse como del núcleo familiar por hacer su propia familia, que yo me acuerdo que cuando mi hermana tuvo a su, a su primera bebé, a mi sobrinita, mi hermano la molestaba muchísimo y decía a mi hermana, cuando tengas tus hijas vas a ver que no te va a gustar que las molesten, o cuando tengas a tu hija vas a entender y cosas así, ¿no? Y ahora que mi hermano también ya tiene una hija, es súper chistoso porque le dice a mi hermana, ya ves, yo te dije, ya ves, yo te lo comentaba y cosas así, ¿no? Entonces está súper, súper padre porque yo creo que sí vamos aprendiendo como... Con nuestra familia, pero también eso te va dando pauta para que cuando tú crees tu propia familia o tu, propio, tu propia estructura familiar aparte, puedas decidir qué sí te gustó de, de cómo fue dándose en tu núcleo familiar y qué si sí quieres adoptar de eso, qué no quieres adoptar del otro y, y puedas ir como conformando una tu propia familia, ahora sí, ¿no? Sí,
0: bueno antes de continuar, quiero decirles que si a este hasta este momento, ustedes escuch que si ustedes escucharon a Oscar decir Shwerk, le den like y compartan el video, porque estuvo muy chistoso, perdónenme ya ahora sí, retomando, la realidad es que es bien compleja toda esta parte de ir avanzando, creo que ya nos alargamos también en nuestras historias y solo abarcamos papás bueno, para mí mi núcleo familiar son mis papás y mi hermana, que ya también está viviendo en, en otra parte, se está independizando y es bien bonito poder ser parte de estas decisiones familiares, de tener voz y voto en las decisiones familiares, de que ya tus papás no digan, porque hay preescolares cerca, no sé si a ustedes les tocó, a mí me ha pasado muchísimo. Y la realidad es que es, es bien interesante cómo vamos tomando un papel más activo en la familia, no de una persona dependiente de nuestros padres, sino poder crecer más independientemente, llames económico o, o emocional o físico. Entonces, pues sí, sí queremos como ir terminando con esta parte de decirles, nunca hay una familia como muy exacta, muy específica o perfecta, porque al final las relaciones las creamos nosotros, siempre hay inconvenientes, siempre hay bachecitos, pero también hay este, estas partes increíbles donde dices, ay, qué afortunada me siento de poder estar en mi familia en esta nueva posición, ¿no? Quizás ya mi mamá no me... No me pone la pijama ni me prende la tele, pero ya nos podemos echar una cerveza juntas. Yo le platico de mis problemas en pareja o ella me cuenta de los problemas del trabajo y ya podemos ser como o mantener un vínculo muchísimo más eh, equitativo en este sentido de las relaciones. Entonces si ustedes se encuentran en este proceso de crecer, de estar eh, dejando la cuna para hacerse de su propia cama, emocional o simbólicamente hablando la verdad es que disfruten mucho este proceso porque al final pues nuestros papás van creciendo tanto como nosotros crecemos y al final las necesidades se van haciendo súper distintas no entonces esperamos que les haya gustado realmente aquí sí ya no trajimos como tanta parte teórica tan modo maestros pero pues sí les compartimos un poquito de cómo es este proceso y cómo nosotros vivimos esta parte de, de ir modificando nuestros papeles o nuestros roles dentro de la familia sin dejar de ser hijos pero manteniéndonos ya como adultos más formados, ¿no? Entonces, si ustedes están en esta parte, si ustedes están pensando en crear su propia familia o ya la tienen, les deseamos como mucho éxito. Recuerden que no hay papás perfectos, no hay hijos perfectos, ni familias perfectas, solamente tenemos lo que nosotros hacemos cada día. Entonces, les deseamos mucho éxito y les mandamos un abrazo enorme, enorme, Abrazos, enorme. Abrazos, abrazos, esperamos, esperamos que les haya encantado este podcast, tanto como a nosotros nos encantó recordar como todas estas partes de ser unos niños pequeños y niñas pequeñas. a ser ya todos unas adultas, adultos formados. Entonces, eh, les mandamos un saludo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en redes sociales, compartirnos. Y pues, les mandamos un abrazo, abrazo a la distancia. Abrazo, abrazo. Bye. Bye.